0: 第五十二回，师生串计施诈语，李顺授于控钦差。话说济公把沈雷星洗脸水夺去就洗，沈雷星及时把他倒去。济公正在说笑话，猛抬头见外面闯进两个人，第一个就是风里云烟雷鸣，后面跟着圣手白猿陈亮。见济公坐上，两人直至面前，叫声师父，跪下见礼。沈雷星一愕。心想，这两个人来做帮手，我的事情就坏了。只听和尚问道：“你二人不在那里等着，来做什么？”二人正要开言，和尚忙止住道：“有人听着，这里不是说话去处。说”说罢，即起身外出，手招二人道：“这边来吧。”二人也急忙跟出去，同到隔壁房中。圣雷兴一照二人行色，知道必非绿林中人。又见济公指着二人，勾他们出去说话，愈加疑心，就轻轻地走过东壁角，坐在靠壁椅上，侧耳听着，只闻和尚道：“吾昨天于无意之中碰到一份好买卖，得到金珠宝贝不少，别的不必说，只这颗珍珠已值得数十万了。”两个人道：“这是师父运气好，命中注定要得这大横财。”所以就会碰到如此大富人，像吴们抢劫了多年，不过得些零碎银两分用用，总共算来不到一万两。和尚道：“这总是你们没眼珠，只晓得背囊重大就是有货，殊不知不值钱的东西多也无用。吾昨天碰到这位客人，他只带着一个小布包，吾眼光一扫，准知道都是值钱货，把他一杀，扔尸山涧中。”果然得到这许多。说罢，又把东西掏出来放在桌上，声音铿锵。又听他说道：“你们少少好不好？爱不爱？”二人齐声道：“实在好，实在可爱。”师傅念师生情谊，分给些吾们吧。和尚道：“不能，别的东西吾都不甚爱惜，分给你们些也不要紧。这是珠子、黄金，都是极贵重、极得价的。”吾哪里舍得割爱？又闻二人央肯道：“师傅，吾二人苦得很，你老人家就分润些吧。”神雷星听到这里，准知这三人是一伙的强盗，在那里分赃了。自存。今天有了他二人在此，吾一个哪里敌得住？这些东西总不能到手，与其不得到手，不如弄他入关，一则害去这三人，绿林少一对敌，吾辈就好多做些生意。吴今天听说皇上新放巡查御史张允明，刑部出来就住在后面养老村，彼此不过二十里，吴何不趁此去控告他一状？非但好借刀杀人，就是那些东西入了库，大家不得到手也是好的。主意已定，立刻出来。掌柜的少剑问道：“沈爷，夜已深了，你还到哪里去？”沈眉星道：“吾去大街。”去去就来的这三个人，无有事求他，你莫要放他去了。掌柜的，再要开言，沈雷星早已走出大门，施展夜行术，不消片刻，已到养老村张大人行辕。走进东园门，见坐着十数个人，沈雷星一道辛苦。那些人道：“你做什么的？”沈雷星道：“在下姓沈，名雷星，就住在前面灵秀村，因为无门村中。”来了三个江洋大盗，一个和尚，两个俗家，当个在仁和客寓，特来报告，请大人立派兵役前去捉拿。那些人道：“你要请大人去派兵，须得击鼓。大人闻得鼓声，就立刻升堂的。”沈雷星闻言，果然跑到鼓下，擎起鼓抓乱击。张大人在衙门内见时候已晚，正要脱去衣冠，打算睡觉，忽闻外面鼓声咚咚大震。请知必有紧急事，忙传点伺候升堂。不到片刻，但见星园内外灯火齐望，额耳中门大开，红罗帐里张大人已经端坐了。站堂的手执刀枪，何止数百人。知日差窗户击鼓者进。沈雷星见如此威武，自己也是个贼，心中不免虚心，俯着头往里就走。走到阶石之下，两边站立的人呼喝跪下。沈雷星即时双膝跪下，张大人一哨，见他相貌凶恶，问道：“你姓什么？叫什么？住在哪里？为何的深夜击鼓？”沈雷星道：“小人姓沈，名叫雷星，就住在前边灵秀村。因为村中来了三个大强盗，恐怕他明天要逃走，所以连夜来击鼓，请大人派兵捉拿。”张大人道：“你怎么知道他们是强盗？”沈雷星道：“吴青眼少见，他身上带着许多金银珍宝，要值嫁银数百万。”张大人道：“真的吗？”沈雷星道：“小人焉敢在大人面前说假话？”张大人道：“好，把他先拉下去打四十军棍。”两边兵役答应一声，就把沈雷星横拖倒拽，拖到下面打了四十军棍，打得皮开肉绽，鲜血淋漓。原来宋朝立下制度。反倒钦差大人衙门控告的，须先打四十威严棍。因为宋太祖时候，平民百姓往往挟贤上控，神起来都是子虚乌有。那些大臣不胜其烦，上了一奏，立下这个规制。沈雷星哪里知道？几至拉下去的时候，已懊悔不及了。军棍打完，张大人又吩咐把他用锁链锁着，一面标出朱仙，立派员下护队官。带领200名精壮兵丁，拖着沈雷星一同到仁和客寓拿强盗。沈雷星一想，仍晦气，强盗没拿，自己倒先吃苦。但事到其间也没法的，只得跟着一行兵丁一路行来。半夜之后已经走到，领兵官吩咐把狱门团团围住，自己带了有本领的20名，拖着沈雷星把玉门打开，一拥而入，和于客人。不知何事，都从睡梦中惊醒。有跃前而遁，被官兵在外捉获的；有躲在炕底下，浑身发抖的，纷纷扰扰，不知所措。沈雷星锁着头颈，被官兵拖到里面，用手一指济公住处道：“这里就是。”众人闻言，用脚一踢，把门踢开，见里边点着灯火，炕上果然有三人睡着。众人上前，从背中掀住。都锁链锁了。戴冰官见是一个穷和尚，两个壮士打扮的，问沈雷星道：“这三人就是吗？”沈雷星点头道：“正是，正是。”济公早已给雷鸣、陈亮说之，故此二人并不惊吓。济公故意发抖嚷道：“做什么呀？快快救人！”戴冰官见济公胸前隆然凸起，像藏着许多东西的，问道：“你这里藏的什么？”济公道：“宝贝。”待我把这些东西藏好，再跟了你们去吧。众人道：“不行，拖着就走。”济公等三人跟着出了殿门，一直向大路奔回养老村。道德行辕，已是天明。里面一回禀，张大人立刻升堂。这里带兵官就把济公等三人带上堂街。张大人一稍认识是济公，喝腰一声说：“圣僧，你怎么会被吾拿住？”原来这张大人前在秦丞相府中同济公碰过面、吃过酒的，所以认识。沈雷星在下面一听就愣了，心想：他莫非就是西湖灵隐寺的祭癫不成？如果是他，吾这罪名不小。正在差恶之际，又见张大人从座上下来，贺众人把济公师徒三人铁锁开了。沈雷星想到，把他开了，吾就是诬告，准吃大官司。猛贵上前禀道：“启告大人，他们是路路大强盗，已害人不少，大人放不得的。”张大人催了他一口道：“你还敢乱说？吾一定办你个诬告良人之罪。”沈雷行道：“他身上现在还带着许多抢劫来的赃证，大人怎么说他是良人？”张大人一听也是目瞪口呆，心中想到：“济公莫非真正在那里做此勾当？”他既说：“身上带着赃证，必是亲眼少见，不然他哪敢如此说谎？”歇了半晌，又问济公道：“圣僧到底是怎么回事？你身上带着的就是什么东西？”济公见问，即从身上一把一把地摸出来，放在阶石上，大众一哨，都是些都是些原石子瓦片，大小不一，约有数百块。张大人笑问道：“圣僧？”你带上许多瓦石何用？济公道：“这就是他说无抢的赃证。和尚最怕恶狗，捡些瓦石拿来制服狗的。哪里来的宝贝？他乃真是强盗，镇江府杀官劫相，王家杀连杀六条人命，都是他同他几个同党做的。大人若用严刑敲审，不怕他不招。沈雷星至此无言可答。”张大人听了济公一番说话，勃然大怒。把惊堂木一拍道：“你这恶强盗，自己做了杀人放火之事，倒还敢诬陷圣僧！你可知道这，这祭癫僧就是当朝首相秦丞相的替僧，这两个就是雷鸣、陈亮，都是他的徒弟，帮他办案的。”沈雷星一想，这件事解铃还是系铃人，吾只好求求和尚，请他给吾解围的了。于是跪上济公面前，对济公磕头如捣蒜。嘴里一样告道：“吾瞎着眼，烧不出罗汉耶，是个有道德的，竟想陷害于你。吾若早早知道，就是天大的胆也不敢。吾求圣僧格外慈悲，饶了吾吧。”济公笑道：“吴和尚久要捉你，恐怕费事，所以把这些瓦石念了咒语，变作金珠，引动你的心。你倒果然生抢劫之心。吾若同你走路，就捉你不到了。”所以又从路上回来，刚正唬两个徒弟来找吴，吴就用个计策哄骗你，等你先受顿木棍。现在你既到了这里，还是老实些供了好，省得皮肉受刑。沈雷星一想，误上了他的圈套，如在梦中，直到此刻才明白，懊悔也不急了。想罢，张口直骂道：“你这贼和尚，其实可恶！吾今生不能杀你，死后。”必定要化为厉鬼报这大仇。济公哈哈大笑道：“你报吧。”张大人见此光景，知道沈雷星一死相拼了，恐怕济公气坏，忙叫订料收进，自己陪着济公同雷鸣、陈亮到里面书房中落座，吩咐牌酒。须臾，酒菜都端来，济公就在上手坐定，雷鸣第二位，陈亮第三位。济公不等谦让，就大把菜。大口酒，大饮大喝起来。张大人笑了，倒也好笑。正在吃酒之际，忽听外面一片嚷声、哭声。张大人立刻差人到外面打探是什么事情。济公一按灵光，早已知道，微微一笑。须臾，家丁进来回禀道：“是胡云酒铺里的跑堂，名叫李顺，因为这位大师傅方才在他铺里把假的黄金骗白银二十两。”及至回家一哨，尽是块瓦片。他赶至铺中一打探，知这位大师傅已被沈雷星控告捉到这里，所以跑来喊冤。他口口声声邀请大人给他伸冤。张大人倒吃了一惊，回头问济公道：“圣僧，这件事是真的吗？”济公笑道：“一些也不差，果然有的。无因为他昨天趁酒客喝醉，偷人家二十两银子。”那酒客回到家中，被东家打了一顿，要他赔偿。他没银子，就要寻死。幸亏他月账有钱，拿出来给他如数代还，方才过去。大人，你想，这个人可恶不可恶？吴和尚最不平这等事，所以用个小法术骗他拿出银子会账。他现今既已来了，大人先把他收起来，隔几天问一趟，打他三十五十。警戒，警戒他，等他下次不敢。张大人闻言，这才明白，说道：“遵命，遵命。”说还未了，只听屋顶上人声鼎沸，瓦砾崩飞，自远而近，直到书房屋上，河鼠大哗。走出寻觅，只听人声，不见踪迹。正要上房去哨，忽见有两男一女跳下屋檐，跪在书房阶石上，未知后事如何。且听下回分解。